0: היי, אני יורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בחודש האחרון, אמריקה סוערת בגלל שורה של פסיקות דרמטיות שמגיעות מבית המשפט העליון. אחת הפסיקות האלה מהדהדת במיוחד, הקביעה שלנשים בארצות הברית אין זכות חוקתית להפלה. זו פסיקה שבעצם החזירה את אמריקה 50 שנים אחורה, וכבר הובילה שורת מדינות, בעיקר בדרום ארצות הברית, לאסור על הפלות בשטחן. רוב הציבור באמריקה, אגב, דווקא כן תומך בזכותן של נשים להפיל, ובשבועות האחרונים ראינו גל של מחאות, תגובות נגד במערכת הפוליטית וקריאות להתארגנות אזרחית חדשה. אבל זו לא הפסיקה היחידה. בית המשפט העליון גם הגביל לפני חודש את היכולת של מדינות לאסור על נשיאת נשק בציבור. ובסוף יוני, ממש רגע לפני שיצאו לפגרת הקיץ, שופטי העליון פרסמו פסיקה שבעצם מקשה ביותר על הממשל הפדרלי להילחם בשינוי האקלים. וזו התפתחות שעשויה להשפיע על החיים של כולנו. כל הפסיקות האלה מתחברות לקו ברור. בית המשפט העליון האמריקאי מוביל כיום אג'נדה שמרנית או רפובליקנית שאי אפשר לטעות בה. היא עשויה לשנות את פניה של אמריקה, ואולי היא נמצאת רק בתחילתה. שלום פרופסור אודי זומר. שלום אורי. מבית הספר למדעי המדינה והמרכז לחקר ארה״ב עם תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביב. ואתה גם פרסמת לא מעט על בית המשפט העליון בארה״ב וגם ספציפית על הסוגיה של הזכות להפלות בארה״ב ובעולם. נכון. אז היום באמת רצינו לדבר גם על התהליך שעבר על בית המשפט העליון, מי עומד מאחוריו. מה הוא מלמד אותנו על השיטה האמריקאית, על העתיד המאוד מפולג שכנראה מחכה לאמריקה, מה זה אומר לשאר העולם, ועוד לפני זה לטובת מי שלא עקב מקרוב גם נדבר על הפסיקות עצמן. אבל לפני זה ככה ממש על קצה המזלג, עד כמה המושב הזה של בית המשפט העליון בארה״ב אכן היה דרמטי?
1: אני חושב שהמילה דרמטי היא מילה מדויקת מאוד, וכמו כל דבר דרמטי בשנים האחרונות, אפשר לקשר את זה לנשיאות של דונלד טראמפ. <אז> דונלד טראמפ ממש ממש בשבועות האחרונים על ידי הדלק של הנשיאות שלו ממנה שופטת שלישית שמחליפה את רות ביידה גינסבורג שמה אימי קוני ברט ומשלים בעצם מינוי של שלושה שופטים מתוך תשעה שופטות ושופטים שיושבים על בית המשפט העליון ובזה הנשיא טראמפ בעצם מקיים את הבטחת הבחירות שלו עוד מהקמפיין ב-2016 שהוא הולך לשנות את בית המשפט העליון, כאשר גולת הכותרת זה בעצם הביטול של פסק הדין של רובי ווייד, שקובע את הזכות להפלות לנשים. Well,
0: on, really הוא באמת
1: מצליח לעשות את זה. עכשיו... זה לא רק פסק הדין הזה, אלא אם מסתכלים על התמונה הכוללת, אתה הזכרת בפתיח החלטות שקשורות לנשיאת נשק, את הזכות נשק, החלטות שקשורות ליכולת של המדינה לעשות רגולציה, רגולציה בכל מיני קשרים, ובייחוד בהקשר של קביעת סטנדרטים לתעשייה סביבתית, לתעשייה שמונעת את השתנות שינויי האקלים, וגם מעבר לזה בהקשרים של חופש דת וכולי, ואם מסתכלים על הסטטיסטיקה הפשוטה, בית המשפט העליון, בעונת הדיונים הנוכחית, מחליט 74% מההחלטות שלו בצורה שמרנית. זאת בעצם הסטטיסטיקה הכי גבוהה מזה כמאה שנה. זאת אומרת, מתחילת המאה ה-20, עוד לפני ה-New Deal, תקופה שבה בית המשפט העליון היה חלק מיצירת מציאות מאוד מאוד שמרנית וליברטנית בארצות הברית. מאז בית המשפט העליון לא היה עד כדי כך שמרני, ושים לב שזה קורה משהו כמו, פחות משנתיים, כן, אחרי שדונלד טראמפ מסיים את תפקידו כנשיא. זאת אומרת, ההבטחה של
0: אוקיי, אז לפני שנדבר כאמור על המשמעויות הרחבות יותר, בוא נתעכב בקצרה ככה על הפסיקות שהזכרת, אולי המהדהדת שבהן היא הפסיקה בנוגע להפלות, דובס.
1: הפסיקה של דובס היא פסיקה שבעצם הופכת, מבטלת, מה שמאוד נדיר בהחלטות של בית המשפט, הוא כמעט לא הופך את התקדימים שלו, כן? זה קורה בפחות מ-10%, בדרך כלל בפחות מ-5% מהמקרים, כן? אבל פה בית המשפט הופך את התקדים של רובי ווי, תקדים בין בדיוק 49 שנה, זאת foreign oh. מסיבות האבל של החמישים, תלוי מאיזה צד של המתרס הפוליטי אתה נמצא בארצות הברית, ובעצם בית המשפט העליון מחליט שהזכות להפלות היא לא נושא חוקתי, היא לא נושא שצריך להגיע מהיכולת של בית המשפט העליון לפרש את החוקה האמריקאית, אלא זה נושא שצריך לעבור לבתי המחוקקים של המדינות השונות, כשהרציונל בעצם הוא רציונל מקורי, כן, או תפיסה מקורנית או אוריג'ינליסטית של החוקה, מה זה תפיסה אוריג'ינליסטית, בעצם מנסים להבין מה הייתה הכוונה המ� האמריקאית, האבות של ארה״ב, שים לב שזה רק אבות ולא אמהות, מה הייתה כוונתם כאשר הם עשו תיקונים שונים, כאשר התיקון המרכזי והחשוב ביותר הוא התיקון ה-14. עם השנים בית המשפט העליון בעצם פירש את ה-Due Process Close, את פסקת ההליך התקין בתוך התיקון ה-14, בצורה שאומרת שזכויות שהמדינות חייבות לתת לאזרחים שלהן הן זכויות בסיסיות, זכויות יסודיות לדמוקרטיה, הן זכויות שבלעדיהן הן בעצם מונעות מהאזרחים דבר כל כך יסודי כמו הלכדקין. עכשיו, אה, עם השנים חלק מהזכויות שהובנו כזכויות כאלה שהן זכויות כל כך יסודיות, היו גם הזכויות ל, ל, אה, לפרטיות והזכות של אישה על גופה, הזכות להפלות. מה בית המשפט העליון אומר עכשיו ב-2022? הוא בעצם אומר בואו נחזור לכוונה המקורית, הכוונה המקורית ב-1868, כן, סוף המאה ה-19, אחרי מלחמת האזרחים, מה האבות המייסדים התכוונו אז? ומה שהאבות המייסדים התכוונו אז, לא יכול היה לכלול את הרעיון הזה של הפלה, כיוון שההפלה בכלל לא הייתה קיימת, בטח לא במובן של הפרוצדורה הרפואית שככה אנחנו מדברים עליה היום. הבעיה עם זה היא ההשפעה על חצי מאוכלוסיית ארה״ב, זה שעכשיו נשים בארה״ב לא יכולות לעשות הפעולות, זה משהו מרחיק לכת ששם את ארה״ב בקטגוריה כמעט משל עצמה, בטח מבין המדינות המפותחות ואפילו בין מדינות שהיינו רגילים לחשוב עליהן כמדינות מאוד שמרניות בהקשר הזה, כן, אירלנד, מדינות באמריקה הלטינית ממש בשנים האחרונות הולכות בדיוק בכיוון ההפוך מארה״ב, זו בעיה אחת מאוד מאוד רצינית ומאוד משמעותית, במעמדות סוציו-אקונומיים יותר נמוכים, אין להם גישה להפלות, אבל גם מעבר לזה, אם הפרשנות הזאת תופסת, והיא כרגע תופסת, כיוון שאחרי המינויים של טראמפ יש לה חמישה או אפילו שישה מבין תשעת השופטות והשופטים של בית המשפט העליון שתומכים בה, אז יש עוד שלל רחב של זכויות שיכולות להיעלם בשנים הקרובות. בפסק דין שהוא לא... דעת הרוב אבל הוא הצטרף לדעת הרוב, השופט תומאס מדבר על זה בצורה מפורשת, הוא מדבר על זה שצריך לבחון מחדש וגם לבטל זכויות כמו אה, הזכות של אנשים לשכב עם מי שהם רוצים, כן, הזכות לקיים יחסי מין חד מיניים, משהו שב-2003 בית המשפט העליון אמר שזכות כזאת קיימת תחת החוקה, אבל זה כנראה לא הייתה הכוונה של האבות המייסדים ב-1868, הזכות לנישואי גאים, כן, שאנחנו כבר רגילים אליה מזה חצי עשור ההיגיון הבריא, כן, לפי הפרשנות שבית המשפט העליון מציע בדעת הרוב, זה זכות שתתבטל, ולפי הקצב שבית המשפט הזה עובד בו, זה יכול לקרות בטווח מאוד נראה לעין, זאת אומרת, הרבה מהזכויות הבסיסיות, שנתפסות עכשיו כבסיסיות, בטח על ידי דורות יותר צעירים, בית המשפט העליון אומר, לא, אנחנו לא חושבים שזאת הפרשנות הנכונה של החוקה, ואם חושבים בעצם בתמונה הרחבה, על האמריקאית, על הדמוקרטיה האמריקאית, בית די תלוש, כן? זאת אומרת, לבוא עכשיו ולהגיד שלאנשים אין זכות להפלות, או לגייז אין זכות אה, לקיים מכסה מינימי שהם רוצים, או להתחתן, זה משהו שהולך לחלוטין כנגד הזרם מבחינת המגמה הכללית בפוליטיקה האמריקאית.
0: אוקיי, okay, אז עוד נחזור לנקודה הזאת שבית המשפט יוצא תלוש, אולי אפילו אנכרוניסטי, אבל קודם בוא ניגע בקצרה ככה בעוד שתי פסיקות. אחת, הזכות לשאת נשק במדינת ניו יורק.
1: כן, הזכות לשאת נשק היא זכות תחת התיקון השני לחוקה. התפיסה היא שאם זו זכות בסיסית, אז בעצם היכולת של המדינות לעשות להם רגולציה צריכה להיות מאוד מוגבלת. מצד שני, אחרי אירועי הירי של השבועות האחרונים בארצות הברית, של החודשים האחרונים, המשמעויות של כזאת זכות מבחינת ביטחון הציבור מאוד ברורות. הרבה מהמדינות בארצות הברית, כולל מדינת ניו יורק, ניסו לעשות במהלך השנים כל מיני סוגים של רגולציה כדי להפחית את הסכנה בזה שאנשים נושאים נשק, כן? בארה״ב יש יותר נשקים מאזרחים, יש 330 מיליון אזרחים או אזרחיות ויש משהו כמו 350 מיליון כלי נשק. אבל אם המדינה יכולה לעשות רגולציה, לדוגמה, להבטיח את זה שאנשים שמקבלים נשק עוברים איזשהו מיון בסיסי לגבי היציבות הנפשית שלהם, לגבי הסכנה שלהם לציבור, אם המדינה יכולה לעשות כזה דבר, התפיסה היא שזה יכול להפחית את הסכנה, גם פה, דעת הרוב השמרנית מתנגדת לתפיסה הזאת, ובעצם אומרת שכמו שזכויות אחרות בסיסיות במגילת הזכויות האמריקאית, מגילת הזכויות הן בעצם עשרת התיקונים הראשונים, זה התיקון השני, אז כמו שזכויות אחרות בעצם אין איזושהי דרישה מהאזרחיות והאזרחים להסביר למה הם רוצים לממש את זכותם להביע את דעתם, או למה הם רוצים לממש את זכותם לחופש דת, אז באותה מידה המדינה לא יכולה, <אח> אין לה את הזכות החוקתית לדרוש מאנשים שרוצים לממש את הרצון הזה. עכשיו, אם המדינה לא יכולה לעשות את זה, המדינה לא יכולה לעשות רגולציה, והיכולת שלה בעצם למנוע את ההשלכות השליליות של נשיאת נשק, היכולת הזאת נפגעת בצורה דרמטית.
0: והפסיקה השלישית, שהוכרעה ממש בסוף החודש שעבר, ואולי... קיבלה קצת פחות תשומת לב בישראל, גם כי היא קצת טכנית וגם היה פה בלגן פוליטי, היא פסיקה בתיק של ווסט וירג'יניה נגד הסוכנות להגנת הסביבה, סביב רגולציה לצמצום פליטת גזי חממה.
1: הרגולציה שהיא קבעה נוגעת לסוג הדלק שניתן לעשות בו שימוש בתעשייה, ומה שבית המשפט העליון אומר בפסיקה של EPA נגד ווסט וירג'יניה, זה שהיכולת של המדינה לעשות את
0: הרגולציה
1: הזאת לא מעוגנת בחוקה. פה אנחנו חוזרים לעימות אדיר, עימות של טיטני ממש, בהיסטוריה האמריקאית בין השאיפה של המדינה לעשות רגולציה בהקשר הכלכלי באופן ספציפי, ומצד שני השאיפה של גורמים עסקיים, של תנועות ליברטניות, להביא את היכולת הזאת לעשות התערבות למינימום. עכשיו, בוא שנייה נסתכל בדפיסה יותר רחבה על הפילוסופיות של שתי התנועות האלה, כן? הפילוסופיה של התנועה שמדברת על הכלי הרגולטיבי הוא כלי קריטי מבחינת המדינה, מדברת קודם כל על היכולת של המדינה להצאת ממצבי קיצון של משבר כלכלי, כן? בעצם הסיפור של ה-New Deal של FDR זה הסיפור, כן? עד כמה המדינה יכולה להתערב בפעילות העסקית, להתערב בשוק החופשי ולשנות את המאזן שבין שוק חופשי לבין התערבות ממשלתית. אין שם עיגון חוקתי פורמלי, אבל ה-FDR עושה פה מהפך חוקתי בארה״ב עם הרפורמות המרחיקות לכת של ה-New Deal.
0: שזה בעצם הרפורמות שהגיעו אחרי השפל הגדול בשנות ה-30 במאה שעברה.
1: בדיוק, כמעט כל היסטוריון יסכים שזה בעצם מה שהציל את אמריקה מהשפל של התמודדות עם משברים כלכליים, אלא זה גם התמודדות עם המציאות המורכבת או אפילו הסופר מורכבת של שלהי המאה ה-20 ובטח של המאה ה-21. בעצם כאשר המדינה מתמודדת עם בעיות ברמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה, היכולת של חברי קונגרס וחברות קונגרס לדוגמה להתמודד עם זה הולכת ויורדת, הרי להתמודד עם שאלות דוגמה של אקלים, אם אנחנו מדברים על ההקשר של אקלים, הן שאלות ש... שהן מורכבות ברמה אה, של מדיניות אבל אפילו עוד יותר ברמה של מודלים מדעיים אה, וכולי, ולכן במהלך התקופה הזאת של שנות ה-50 ושנות ה-60 וגם לאחר מכן, יש מגמה שבה הקונגרס בעצם יוצר גם הרשות המבצעת, יוצרות יותר ויותר agencies, יוצר ויותר סוכנויות שבעצם מטרתן להתמודד כמומחיות לתחומים מסוימים עם אותן שאלות. וה-EPA נוצר בעצם בתוך המגמה הכללית הזאת. זאת אומרת, ההבנה היא שבאמת אי אפשר להתמודד עם שאלות אקלימיות שהן כל כך מורכבות, והן גם מדעית, גם פוליטית, גם מבחינת המערכת הבינלאומית, בלי איזושהי מערכת של סוכנויות שהן מתמחות בתחום.
0: אז זו תפיסה אחת, אנחנו חיים במציאות טכנולוגית, כלכלית, מדעית מאוד מורכבת, וחברי קונגרס לא יכולים להבין עכשיו, אתה יודע, בגזי חממה ונגזרים פיננסיים ומיזוגים ורכישות, וזה הצידוק לזה שצריך סוכנויות שיטפלו בדברים האלה ויקבלו החלטות. אבל אמרת שיש גם תפיסה נגדית לתפיסה הזאת. הצד השני של
1: המתרס היא התפיסה שנובעת מהחשדנות הבסיסית שיש באמריקה עוד משחר ימיה של הרפובליקה כלפי המדינה. הכוונה לא ל- nation state, לא למדינת לאום, אלא לממשלה. והתפיסה היא שהממשלה היא לא רק מגינה על האזרחים, והיא לא רק עוזרת לאזרחים ולאזרחיות להתמודד עם השאלות המורכבות האלה, אלא היא גם יכולה לנצל לרעה את הכוח שבידיה. abuse of power, כן? הפחד הזה של האבות המייסדים האמריקאים, היא abuse of power. זה אלמנט אחד שזה. אלמנט נוסף של זה הוא התפיסה האמיתית של לזה פר, כן? של לזה כלכלי, שאם המדינה תתערב כמה שפחות בשוק החופשי, כולנו נרוויח מזה. זו תפיסה שהיא בקיצוניות שלה היא תפיסה ליברטנית והמשמעות שלה היא שאם המגמה הכללית הזאת של יצירת סוכנויות והגדלת המדינה תימשך יש בזה איום אמיתי לא רק על הכלכלה האמריקאית אלא ממש על הרוח האמריקאית. Must and will be brought to heal. It's already happening. כשדונלד טראמפ מדבר על ה-deep state, זה בדיוק הפחד מה-deep state, כן, מהתחושה הזאת שבסוף הגולם קם על יוצרו, כן, אתה מקים ממשלה כדי לשרת את האזרחים, ובסוף הממשלה לוקחת לעצמה סמכויות וכוחות בצורה כזאת, שמונעת מהאזרחים יכולת לפעילות כלכלית חופשית, יכולת לשאת נשק, יכולת לממש את הזכויות שלהם בצורה מלאה וחופשית, לפי העקרונות של הרוח האמריקאית.
0: כן, אבל אתה יודע, לפחות אם נתמקד בסוגיה הזאת של הסוכנות להגנת הסביבה, בית בית המשפט אומר, מי שצריך להכריע בעניינים האלה זה לא איזה סוכנות שלא בחרו אותה, אלא חברי הקונגרס, אבל כמו שאמרת, חברי הקונגרס הם לא אה, בהכרח מבינים בדברים האלה, ויכול להיות שמשמעות תהיה פשוט שלא יחוקקו תקנות כאלה. לא יהיה אף אחד שיפקח על הסביבה.
1: תראה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שבית המשפט פה, אם דיברנו על קודם על התחושה שהוא, אני אמרתי, תלוי שאתה אמרת אנכרוניסטי, ואני חושב שהמילה שלך יותר פילוסופים שהטרידו את אמריקה איפשהו בין מלחמת האזרחים לבין הניו דיל, <מת> כן? השאלה הכלכלית. אבל השאלה הזאת היא כבר לא השאלה הגדולה, היא כבר לא הנושא שעליו יקומו או יפלו אימפריות, היא לא הנושא שיהפוך את אמריקה למובילה בזירה העולמית, הוא לא נושא שיהפוך את אמריקה לקודם כל מגינה על שלה להמשיך להתקיים כמדינה. הנושאים היום הם נושאים אחרים, והנושא האקלימי, הנושא של שינויי אקלים, הוא אולי הנושא. של העט שלנו, ובית המשפט העליון, לא רק בהחלטה שהוא עושה, אלא בעצם באופן שבו הוא בכלל ניגש לבעיה, כמעט מתעלם מזה. העיסוק חזרה בשאלות של יכולת המדינה לפתוח סוכנויות שמגדילות את המימדים של המדינה, מגבילות את היכולות של האזרחים או של גורמים עסקיים לפעול באופן חופשי וכולי. הוא דיון שהוא אנכרוניסטי, אנחנו יש משבר אמיתי, הוא לא תיאורטי, הוא לא אמור להגיע עוד אה, מספר שנים או מספר עשורים, אלא אנחנו כבר מרגישים את חותמו אה, במדינות שונות בעולם ובמקומות נרחבים ברחבי ארצות הברית, ובעצם התעלמות מהנושא הזה וההחלטה הזאת, שהיא לא הורגת את האפשרות של הממשל הפדרלי להתמודד עם משבר האקלים, אבל היא בהחלט מצרה את צעדיו לעשות את זה באופן אפקטיבי, היא אה, החלטה שהיא אה, בהחלט לא פחות מאנכרוניסטית.
0: אוקיי, okay, אז הזכרת כבר פעמיים את דונלד טראמפ, אבל אולי כדאי לקחת עוד צעד או עוד כמה צעדים אחורה, כי התהליך הזה שהוביל למצב שבו יש רוב מאוד מוצק לשופטים שמרניים בבית המשפט העליון, הוא תהליך שבעצם התגלגל לאורך עשרות שנים והיה סוג של פרויקט שהיו גם ארגונים ששותפים לו.
1: אז אם אנחנו רואים את שנות החמישים והשישים כאיזה נקודת שיא של אג'נדה ליברלית, מדברים על שלוש הכרעות בית משפט או, או חוקים שהשפיעו בצורה הכי משמעותית, כן? זה ה-Civil Rights Act וה-Voting Rights Act בשנות השישים. רובי ווייד וטייטל ניין ב-1972.
0: רגע, מה זה טייטל ניין?
1: טייטל ניין הוא בעצם החוק הפדרלי שמגן על זכותן של נשים ליחס שווה במוסדות חינוכיים, שההשלכה המרכזית שלו הייתה קידום אדיר של ספורט הנשים בארצות הברית. אז בד בבד עם ההצלחות המשמעותיות האלה בשנות ה-60 ובשנות ה-70 לתנועות בכיוונים ליברליים בארצות הברית, קמות גם תנועות נגד, תופעה שאנחנו מכירים מפוליטיקה בכל מקום בעולם ובכל תקופה היסטורית. תנועות הנגד האלה, אחת המוטיבציות המרכזיות שלהם היא מוטיבציה דתית. בהקשר של הפלות זה כמובן הרעיון של קדושת החיים, שברגע ההפריה, ובטח מהנקודה שבה יש עדות לדפיקות לב של העובר, בעצם החיים התחילו ואסור מבחינה דתית להפסיק אותם. הפסקת החיים היא עבירה על עקרונות דתיים בסיסיים. דתיים נוצריים, יש לומר. נכון. התנועות האלה בעצם מתארגנות במספר רמות, תנועות של חברה אזרחית, תנועות הפרו-לייף, כן, שמתארגנות מרמה של תקצוב, דרך רמה של הפגנות, דרך רמה של לובינג של חברי קונגרס וכולי, ועד תנועות שמנסות בעצם לשנות את כוח האדם. שמוביל את הממשל בארה״ב ובייחוד בהקשר של הממשל הפדרלי ואולי אפילו בייחוד ופה אנחנו רואים את ההצלחה הגדולה בהקשר של בתי המשפט הפדרלי תנועות כמו הפדרליסט סוסייטי בעצם מתארגנות כדי לדאוג לכך ש... האנשים שישבו, שיישבו, שיישאו בתפקידים של שופטים ושופטות פדרליים, יהיו אנשים עם האידיאולוגיה השמרנית, האידיאולוגיה שבסופו של דבר גם תוביל לביטול של וי ווייד, אבל גם הנושאים השונים האחרים שדיברנו עליהם היום. והאסטרטגיה שלהם היא אסטרטגיה של משחק ארוך. הם מבינים שזה לא משהו שקורה מהיום למחר, הם מבינים שצריך קודם כל לפתח את האוניברסיטאות עם בתי הספר למשפטים שבהם לומדים. את הדוקטרינות המשפטיות שמאפשרות החלטות שמרניות, הם מבינים שהאנשים האלה צריכים להתפתח מקצועית ולהיות מהמובילים בתחום כדי לקבל את התפקידים של שופטות ושופטים בממשל הפדרלי, שזה תפקיד שצריך להיות פעל יכולות מקצועיות מאוד מאוד גבוהות כדי להגיע אליו, ולגרום לכך שיהיו נשיאים, או חוזרים עוד פעם לטראמפ, כן, הוא אמנם לא הנשיא הראשון, אבל הוא בהחלט הנשיא שהביא את המהלך הזה לכלל סיום מוצלח מבחינת אותן תנועות, יהיו את הנשיאים שידאגו למנות את אותם הנשיאים, את אותם גורסיצ'ים וקבנואים ואימי קוני ברטים, כדי לשרת בבית המשפט העליון, ובסופו של דבר להחליט את ההחל ועוד אלמנט מאוד גדול בתנועות האלה הוא אלמנט של גורמים פיננסיים מאוד חזקים, כן? האחים קוק לדוגמה, דוגמה מאוד בולטת.
0: רק נגיד שהאחים קוך הם שניים מהמיליארדרים הגדולים בארצות הברית, צ'ארלס קוך ואחיו דויד קוך שהלך לעולמו לפני כמה שנים.
1: כן, יש נטייה קצת להסתכל על דברים האלה אתה מסתכל על מי שנמצא בראש הפירמידה, כן? מי יגיע להיות שופט או שופטת בבית המשפט העליון, או מי הנשיא. אבל התנועות האלה גם מבינות והאחים קוק בטווח רחב של, של פעילויות בעצם. מאפשרים לבנייה של פירמידה עם בסיס מאוד רחב, כן? לדוגמה, לפני שהפריימריז הרפובליקנים מתחילים, יש פריימריז שייכים כהוק מריצים, הם מזמינים את אותם מועמדים ומועמדות, לא רק פריימריז לנשיאות, כן? גם פריימריז לרמות יותר נמוכות בממשל הפדרלי, ואפילו ברמה של ממשלים של המדינות, כדי לראות מי אותם נבחרי ונבחרות ציבור שמתאימים לאג'נדה שהם לקדם. עכשיו, ברגע שאתה מקבל את הרוח הגבית מגורמים האמריקאית כן אבל באמריקה זה מאוד בולט שהכסף לצידך היכולת שלך לנצח מאוד מאוד עולה זאת אומרת אנחנו רואים פה בעצם איזה מין תמנון רב זרועי כזה כן שמפתח את היכולות האידיאולוגיות את כוח האדם את התמיכה הפיננסית את היכולות של הלוביסטים וכולי כדי לקדם את האג'נדה הזאת כתנועת נגד להצלחות של התנועה הנגדית באמצע המאה ה-20, ותנועת הנגד הזאת נוחלת הצלחות מאוד מאוד משמעותיות בסיום עונת הדיונים בבית המשפט העליון השנה.
0: כשבעצם זה, אנחנו מדברים על מהלך של עשרות שנים. בדיוק. אתה יודע, אם נשים בצד את השאלה האם תומכים או לא תומכים בקו האידיאולוגי שהתנועה הזאת מובילה, אבל המשחק הארוך שאתה מתאר כאיזשהו מהלך פוליטי הוא מאוד מרשים. אתה יודע, בונים מוסדות, ממיינים אנשים. תומכים בקידום של אנשים עם עמדות מסוימות ועושים את זה לאורך עשרות שנים ובסוף זה מצליח להם. תשמע
1: זה אמריקה, אמריקה זה מקום שאין בו רק דעה אחת או רק גישה אחת או רק תפיסת עולם אחת, יש <אף> תפיסות עולם מאוד מנוגדות והמשמעות של הדמוקרטיה האמריקאית והכוח שלה אולי במידה רבה, הוא זה שהיא את הריבוי דעות הזה ואת הכוחות השונים לנסות ולתרגם את הרעיונות, את השאיפות, את האינטרסים שלהם גם לכוח פוליטי וגם למציאות פוליטית וכן מי בצד מפסיד בשנת 2022 היה אולי בצד המנצח בשנת 1965, כן? ההיסטוריה האמריקאית נקי מטוטלת גדולה. מי שמצליח, מי שמנצח בנקודת זמן מסוימת יודע שזה זמני, זה זז הלוך וחזור. אני חושב שבית המשפט העליון האמריקאי קצת נמצא... ולפחות לפי ההתנסחויות והרציונל החוקתי שהוא סיפק בפסקי דין שלו בחודש האחרון, הוא קצת נמצא על המטוטלת הלא נכונה, כן? המטוטלות הגדולות שנאות עכשיו הן מטוטלות שהן קצת שונות ממה שבית המשפט העליון מדבר עליהן ושם אותו בעמדה מנותקת קצת מהסוגיות הגדולות שעומדות על סדר היום.
0: אתה יודע, אם להתעכב על הכינויים שאנחנו נותנים לשופטי בית המשפט העליון, מדברים היום על זה שיש שישה שופטים שמרנים מול שלושה שופטים ליברליים בעליון בארצות הברית, אבל השופטים השמרנים האלה הם מוכנים להפוך פסיקות קודמות, לקחת חרויות בעצם או לקחת זכויות של אנשים, זה לא בדיוק שמרני לקחת זכות להפלות שאנשים התרגלו אליה במשך חמישים השנים האחרונות. זה נכון, אז קודם כל צריך
1: לזכור שבית המשפט עובד במספר רמות בו זמנית. אם היית שואל את השופטים האלה את השאלה הזאת, ההסבר שהם נותנים לך, והם הזה קיים בפסק הדין עצמו, זה שבעצם ההחלטה של רובי ווייד הייתה החלטה מוטעית מבחינה משפטית. זאת אומרת הרעיון הזה של סטארי דיסייסיס, כן, של התקדים עומד, צריך להתקיים כל עוד ההחלטה נכונה משפטית, אבל אם יש שם טעות משפטית אז לשנות את זה. הרמה השנייה שבה השופטים והשופטות חושבים, ועל זה יש מחקר נרחב, היא בעצם הרמה הפוליטית, הרמה האידיאולוגית הכללית, כן, לא שמרנות משפטית אלא שמרנות פוליטית בארה״ב. ואפשר לדבר על הרבה דוגמאות שבהן שופטים יכולים להיות שמרנים פוליטית, גם אם זה דורש מהם להיות, כמו שאתה אומר, מהפכנים משפטית. ההחלטה של בוש ו שבה בעצם בית המשפט העליון של פלורידה לעשות ריקאונט תתבטל, היא החלטה שעובדת כנגד הדוקטרינה של בית המשפט העליון הפדרלי באותו זמן, של לתת כוח למדינות, אבל היא משרתת את המטרה שבא, שאומרת ש... ג'ורג' בושי בחר במקום אלגור. זה דוגמה אחת. ודוגמה שנייה זה מה שאנחנו רואים פה בפסק התאינדוקס. אם המטרה השמרנית היא לבטל את התקדים של רובי ווייד, אז האמצעי של להפוך תקדים משבטי, שלא עולה בקנה אחד עם העיקרון של סטאר דיסייסיס, האמצעים מאפשרים את המטרה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זה לגבי ארה״ב, אבל בוא תן לי לסיום ככה להרחיב את היריעה, ולשאול אותך על מה המשמעויות... של הפסיקות האלה, של המפנה הזה של בית המשפט העליון, של הזכויות שהוא בעצם לוקח מאזרחי ארה״ב בחלק מהמקרים, מה ההשלכות של זה עבור שאר העולם, עבורנו?
1: קודם כל, אמריקה נתפסת בעולם, לפחות בחלקים נרחבים בעולם, כמנהיגת העולם החופשי, הזרקור של האור, של הצדק, של זכויות אדם ואזרח, ו... כשדבר כזה קורה בחצר האחורית של אמריקה, אה, אני חושב שזה מאוד מחליש את המעמד שלה, את קודם כל את הבסיס המוסרי למעמד הזה של להיות מנהיגת העולם. אמריקה זה לא פעם ראשונה שמתמודדת עם כזאת מציאות, כן? אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, כשהחיילים והקצינים השחורים חוזרים אה, הביתה משדות הקטל באירופה, אחרי שאמריקה ברמה הכי פשוטה מצילה את העולם מגרמניה הנאצית. הם חוזרים הביתה למקום שבו אסור להם לשבת באוטובוס, באותו מקום שיושבים אנשים לבנים בחלק מהמדינות, לא יכולים לשבת במסעדות מסוימות וכולי, המנהיגות האמריקאית מבינה שהכתם המוסרי הזה בחצר האחורית של אמריקה לא יאפשר לה להיות מנהיגת העולם החופשי בתקופה של המלחמה הקרה, ובאמת אחת מהמוטיבציות המרכזיות למה שקורה באמריקה בשנות החמישים והשישים, התנועה לזכויות האזרח היא זה, היכולת של אמריקה להיות שיהיה לה את הלגיטימיות המוסרית אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, כן, כשלנשים בארצות הברית, בחלקים נרחבים ממנה, קודם כל דה יורה בכל ארצות הברית, ודה פקטו בחלקים נרחבים ממנה, אין את הזכות הבסיסית לעשות את הכלות, אני חושב שהמשמעות של זה היא גדולה לעמדה המוסרית של אמריקה כמנהיגת העולם. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שדיברנו על אנכרוניזם, כן? אבל מה הלא-אנכרוניזם, מה הסוגיות הבוערות שעומדות על סדר היום העולמי, אז אין ספק ששינויי האקלים זה אחת הסוגיות הגדולות ביותר, אם לא הבוערת ביותר, שכרגע אנחנו מתמודדים איתה כאנושות. כן. באמריקה, בחלקים מרחבים שלה, היא מבחינת אינטרסים עסקיים, היא מבחינת היכולת שלה אה, לשמור על אה, ביטחון האומה, אה, אה, רוצה להיות שם, רוצה להיות שם בחזית ולהוביל. החלטה כזאת של בית המשפט העליון, גם אם היא לא מגבילה, גם אם ברמה הפרקטית, כן, לא לגמרי מגבילה את יכולתו של הממשל הפדרלי לקדם רפורמות לטובת שמירה, לטובת מניעה של שינוי עקבים ושמירה על הסביבה, בסוף יש לה גם משמעות סמלית. לפחות הציפייה בהרבה מקומות בעולם היא שאמריקה תהיה זאת שתהיה בחזית, לא רק בחזית המדע, אלא גם בחזית שינוי המדיניות שמאפשרים את המהלכים ואת הרפורמות שכל כך גרושות היום, החלטה כזאת נראית מאוד לא טוב. והדבר השלישי והאחרון, בסוף המוטיבציה המשמעותית ביותר אולי של תנועת הנגד, דיברנו על מוטיבציות כלכליות, דיברנו על תפיסות עולם ליברטניות, דיברנו על הרבה דברים, דיברנו על החשדנות כלפי המדינה. אבל בסוף המוטיבציה אולי העמוקה ביותר זה המוטיבציה הדתית שעומדת ביסוד אה, אותה תנועת נגד, אותה מטוטלת נגד. ופה גם יש אה, השלכות בינלאומיות, כן? מעבר לעניין הסמלי וההשראה שכזאת הצלחה נותנת, יש גם רשתות בינלאומיות של אה, תנועות דתיות פונדומנטליסטיות, אפשר לקרוא להן אה, הרשתות של ה-Bapthist אה, ה- Workה Network, כן? התנועות אה, הפונדומנטליסטיות שקשורות ל, לדתות שונות. שכבר קיימות, שכבר פעילות, שכבר משפיעות, בדיוק מקדמות אג'נדה בהקשרים האלה של פוליטיקה של מיניות ופוליטיקה של מגדר, כן, גם בהקשר של הפלות, גם בהקשר של זכויותיהם של אה, להט"בים, זה הצלחה כזאת באמריקה, כן? במקום שבו זה הכי משנה, במקום שבו זה הכי משמעותי, במקום שלפחות לכאורה על פניו זה אמור להיות הכי קשה אה, לתנועות כאלה להצליח, הצלחה כזאת בהחלט יכולה לתת רוח גבית משמעותית לתנועות האלה ולהצלחות שלהן גם במקומות אחרים בעולם.
0: אם לחבר בין שני דברים שאמרת אז יכול להיות שאתה יודע אנחנו עדים לאיזשהו שלב שבסופו של דבר התברר כשלב חולף כי יש מטוטלת שנעה מצד אחד לשני בפוליטיקה האמריקאית ומתי שהוא יתנוע לצד השני, אבל הבעיה היא שבעיות כמו שינוי האקלים הן בעיות שצריכות מענה עכשיו, אם אמריקה לא תוביל אותם ותחזור להובלה עוד 20-30 שנה, זה עשוי לייצא קצת מאוחר. אני
1: אני, אני אני לא, אתה יודע, אני, אני מה, תמיד תמיד, כשמספידים את אמריקה אני תמיד נזהר, כי הספידו <laughs> את אמריקה כבר כל כך הרבה פעמים, אני לא חושב שאמריקה לא תהיה, לא תוביל, בסדר? אני לא חושב שאמריקה לא תהיה שם בחזית של ההתמודדות עם האתגרים בסוגיות האלה. אני רק חושב שזה גם הולך להיות יותר קשה לממשל הפדרלי לעשות את זה, כי בסוף הממשל הפדרלי צריך כלים, כן? הוא צריך את הסוכנויות האלה, הוא צריך את המומחים האלה, זה איך שהוא יודע לעבוד, וזה גם שבמידה רבה הגיוני שהוא יעבוד מבחינת מדיניות ציבורית, מבחינת כן. מנהל ציבורי, וגם אני חושב שזה נותן רוח גבית לארגונים ולאנשים שהם ספקנים לגבי האם זה באמת כזאת סוגיה בוערת, נותן להם רוח גבית, ויכול להיות מסוימת נעכב
0: פרופסור אולי זונר, תודה רבה.
1: בשמחה, תודה אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות החביבות אליכם, בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה ולשלוח את הפרק לחברה או חבר שמנסים להבין מה קרה פתאום לשופטי העליון באמריקה. נרלה יסטרך את הפרק הילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני יורי פסובסקי, לראות.